0: Disclaimer. Alle Namen der Kinder wurden zu ihrem Schutz geändert. Maike B. erzählt gern ihr Schicksal. Eine aufopferungsvolle, tapfere Mutter, die mit sechs schwerkranken Kindern zurechtkommen muss. Es ist eine Geschichte, die die Menschen erschüttert und berührt. Wenn Maike B. in Talkshows ist oder für Zeitungsartikel interviewt wird, überschlagen sich die Superlative, die die Mutter beschreiben. Von der tapfersten Mutter Deutschlands und Supermutter ist auf die Rede. Doch es ist nicht die Wahrheit über Maike B. Mike B.'s Leidensweg beginnt 2002. Nach zwei Mädchen kommt ihr Sohn Max zur Welt. Lange muss die Familie um eine Diagnose kämpfen, bis sie schließlich erfahren, dass er an einer Wachstumsstörung der Hüfte seit seiner Geburt leidet und im Rollstuhl sitzen muss. Für Maike und ihren Mann Michael ist das ein Schock. Schon einige Schicksalsschläge mussten sie im Leben durchmachen. Maike B. wächst in bescheidenen Familienverhältnissen in Baden-Württemberg auf. Das Geld ist immer knapp, dafür der Glaube an Gott groß. Sie verbringt viel Zeit mit ihrem Großvater, der ihr im Wald zeigt, welche schöne Natur Gott geschaffen hätte. Auch als Erwachsene bleibt der christliche Glaube in ihr verwurzelt. In einem ihrer zahlreichen Interviews sagt sie dazu, ich bin fest davon überzeugt, dass mein Liebe leben muss. Ich glaube, es hat einen Sinn, dass ich all das erlebe. Ich soll meine Erfahrungen, auch meinen Schmerz mit anderen teilen. Manchmal kann ich dadurch helfen. Das macht mich sehr froh. Eine Zeugin sagt im späteren Prozess jedoch aus, dass Maike B. von ihren eigenen Eltern vernachlässigt worden sei. Es ist möglicherweise einer der Gründe, die dazu führen, dass sich Maike B. über ihre Kinder die Aufmerksamkeit sucht, die sie lange nicht bekommen hat. Nach dem Realschulabschluss geht Maike von der Schule. Eigentlich ist es ihr Wunsch, Meeresbiologin zu werden, doch ihr Vater will nicht, dass seine Tochter Abitur macht. Sie soll lieber Geld verdienen. Sie wird Schwimmmeisterin und lässt sich schließlich zur Erzieherin umschulen. Als Maike das erste Mal schwanger wird, erlebt sie den ersten Schicksalsschlag von vielen. Eigentlich erwartet sie Zwillinge, doch eines der Mädchen verstirbt noch im Mutterleib. Als ihre älteste Tochter Mia geboren wird, zieht die Familie ihr zuliebe an die Ostsee, denn sie leidet an Neurodermitis. Ihr Mann arbeitet als Hausmeister. Er gilt als ruhiger, freundlicher Mann, der nicht so resolut und einnehmend ist wie seine Frau. Nach mir bekommt die Familie noch vier weitere Kinder. Ihre Tochter Maya sowie drei Söhne, Max, Marco und Milo. Erst nach der Geburt des jüngsten Kindes ereilt die Familie die zahlreichen erschütternden Diagnosen. Ein Kritikpunkt, dem sich Maika bei ihrer späteren öffentlichen Auftritten immer wieder stellen muss. Warum hat sie so viele Kinder bekommen, wenn sie wusste, dass ihre Kinder schwer krank werden? Immer wieder erklärt sie dann, dass es Jahre gedauert hat, bis die Diagnosen gestellt wurden. Da war der Jüngste bereits auf der Welt. Doch selbst wenn hätte sie ihre Kinder trotzdem bekommen, denn Kinder sind ihre Bestimmung. In einer Stern-TV-Reportage sagt sie, das bin ich, ich bin mit Kindern, Kinder sind mit mir. Als Maike B. im Jahr 2014 immer wieder von Kamerateams in ihrem Haus besucht wird und sie zeigt, wie sie sich aufopferungsvoll um ihre schwerkranken Kinder kümmert, sind die Menschen vor den Fernsehern angetan von ihrem Schicksal. Viele fragen sich, wie viele Schicksale eine Familie treffen kann und wie Maike B. das alles durchsteht. Seit 2009 haben sich die Fragen geändert. Wenn heute über Maike B. berichtet wird, fragen sich die Menschen, warum eine Mutter so etwas ihren eigenen Kindern antun kann und wie es so weit kommen konnte. Doch Antworten liefert sie darauf keiner. Sie verweigert ein psychiatrisches Gutachten. Manche vermuten, dass es Maike B. einzig und allein um das Geld ging, welches sie durch ihre kranken Kinder bekommen konnte. Die Gerichtsgutachterin, die sich nur auf Aussagen im Prozess stützen kann, es ist sich allerdings sicher, dass Maike B. am seltenen Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet, das auch unter dem englischen Begriff Münchhausen-by-Proxy bekannt ist. Es ist eine seltene Sonderform der Kindesmisshandlung, die meist Mütter, in den seltensten Fällen andere nahestehende Personen eines Kindes betrifft. Die Mütter täuschen oder erzeugen aktiv Krankheiten, um Symptome beim eigenen Kind, um Aufmerksamkeit und Mitleid zu bekommen. Oft stammen die Mütter selbst aus Familien, in denen sie wenig Zuneigung und Aufmerksamkeit in ihrer Kindheit und Jugend genießen konnten. Man unterscheidet zwischen drei Vorgehensweisen. Die Mutter täuscht Symptome beim Kind vor, die es nie hatte. Sie manipuliert absichtlich Diagnosen. Oder im schlimmsten Fall fügt sie selbst dem Kind die Symptome zu. Doch bei jeder Vorgehensweise täuschen sie nicht nur medizinisches Personal, sondern auch ihr gesamtes Umfeld. Andere Personen sind oft emotional ergriffen, wie aufopferungsvoll die Mütter mit ihren Kindern umgehen und sich rund um die Uhr um sie kümmern. Auch Maike B. bekommt lange die Aufmerksamkeit, nach der es ihr scheinbar strebt. 2009, im Alter von sechs Jahren, soll Max an der Hüfte operiert werden. Endlich wäre er dann nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen. Kurz bevor die Operation ansteht, äußert Maike B. Bedenken. Auch ihre Tante hätte immer eine Hüftoperation gehabt, mit fatalem Ausgang. Sie ist daran verblutet. Max wird getestet und es kommt heraus, dass er an dem von Willebrand-Syndrom leidet. Er ist Bluter. Verletzungen könnten bei ihm über Stunden bluten. Auch Michael, Michael und die anderen Kinder werden untersucht. Alle in der Familie haben anscheinend diese Erbkrankheit. Doch an der Diagnose wird Jahre später vor Gericht gezweifelt. Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, dass niemand in der Familie Bluter ist. Der Hausarzt der Familie B. sagt vor Gericht aus, dass er ebenfalls Zweifel an der Diagnose hatte, allerdings nicht das Urteil des Experten angefochten habe. Außerdem hat er immer die Briefe von der Mutter bekommen. Keiner der Arztbriefe hat ihn direkt erreicht. So konnte Michael B. scheinbar ungehindert Fälschung daran vornehmen. Die Hüftoperation ihres Sohnes verläuft gut. Nur kurz nach der OP wäre er nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen. Doch das hätte auch bedeutet, dass das Pflegegeld für Max eingestellt wird. Scheinbar ein Punkt, den Michael B. über das Wohl und die Genesung ihres Kindes stellt. Sie beginnt verschiedenste Arztpraxen im gesamten Norden Deutschlands abzufahren. Mehrere hundert Kilometer legt sie dafür zurück, damit hier endlich jemand attestiert, dass Max immer noch krank sei. Doch er ist nicht mehr das einzige kranke Kind. Bei ihren drei Söhnen und der Tochter Maya wird die Glasknochenkrankheit diagnostiziert. Die Knochen der Kinder brechen leichter. Schon die kleinste Bewegung oder ein Sturz führt zu multiplen Knochenbrüchen. Der jüngste Sohn Milo, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Kleinkind ist, hat allein 20 Knochenbrüche bei einer Röntgenaufnahme. Niemand zweifelt an, dass etwas anderes als die Glasknochenkrankheit dafür verantwortlich wäre. Nach außen hin zeigt sich Maike erschüttert über die Diagnosen. Sie sagt, ein Knochenbruch heilt in Wochen. Die Traurigkeit bleibt länger. 2010 muss neben Max auch sein Bruder Mark im Rollstuhl sitzen. Ihre Schwester Maya hat angeblich die leichteste Form der Erkrankung. Doch auch die Kinder, die noch nicht im Rollstuhl sind, werden eingeschränkt. Sie dürfen sich kaum noch bewegen und höchstens 100 Schritte am Tag machen. Max und Mark haben beide Pflegestufe 1. Maike bekommt für sie 500 Euro Pflegegeld im Monat. Alle Kinder der Familie bekommen Medikamente und Spritzen, die Maike ihnen selbst initiiert für die Bluterkrankung. Während des gesamten Behandlungszeitraums kosten diese Spritzen die Krankenkasse über eine Million Euro. Trotz der scheinbar schwierigen Lage der Familie nimmt Maike ein behindertes Pflegekind auf. Ihr großer Traum ist es einmal, ein Kinderhotel für Behinderte und Nichtbehinderte zu eröffnen. In einem Interview sagt Maike B allerdings, dass das Geld dafür nicht reicht. Vielleicht erfüllt sich ihr Traum eines Tages, wenn sie im Lotto gewinnt. 2013 muss auch der fünfjährige Melo im Rollstuhl sitzen, der damit nun auch Pflegegeld bekommt. Im selben Jahr sucht Maike B. immer wieder neue Kliniken auf, um ihre Kinder untersuchen zu lassen. Sie findet dabei einen Arzt in Bad Bramstedt, der bereits mehrfach in der Kritik stand. Viele Eltern kritisieren ihn, dass er ihren Kindern fälschlicherweise Rheuma diagnostiziert habe. Der Arzt hingegen weist jeden Vorwurf von sich. Laut seiner Unterlagen würde Maike B.'s Kinder alle unter Gelenk- und Kopfschmerzen sowie steifen Gelenken leiden. Einem Kind nach dem anderen diagnostiziert er eine rheumatische Erkrankung. Sie müssen zahlreiche zusätzliche Medikamente nehmen. Medikamente, die viele Nebenwirkungen haben und die Kinder krank machen. Andere Befunde, die im späteren Gerichtsverfahren angefertigt werden, dementieren die Diagnose des Facharztes. Keines von Michaels Kindern leidet an Rheuma. 2014 wechseln die drei Söhne von Maika an dieselbe Waldorfschule im Ort. Bereits beim Schulwechsel macht die Mutter unmissverständlich deutlich, dass ihre Kinder schwerst krank sind. Sie legt zahlreiche Atteste von Max, Mark und Milo vor, setzt durch, dass ein Aufzug in die Schule gebaut wird und verlangt, dass jedes ihrer Kinder eine Schulbegleitung bekommt. Die Gemeinde und die Schule wehren sich nicht gegen die kostenintensiven Forderungen der resoluten Mutter. Der Schuldirektor sagt dazu später vor Gericht, Sie stellte Forderungen, bestand auf schriftliche Abmachung mit der Schulleitung. Was sie vorbrachte, war stets mit der subtilen Drohung verbunden, dass sie die Presse oder die Staatsanwaltschaft einschaltet, falls wir nicht spuren. Die Schulbegleitung muss darauf achten, dass die Brüder nicht mehr als ihre vorgeschriebenen 100 Schritte laufen. Später müssen sie auch das Schreiben für die Kinder übernehmen. Schließlich können sie mit der Rheumaerkrankung nicht mehr schreiben. Niemand zweifelt die Vorgaben der Mutter an. Schließlich hat sie Atteste ja für die Erkrankung der drei. Im Juli 2014 erreicht den Schulleiter schließlich ein Brief von einem von Michael B.'s Ärzten, der zum ersten Mal Misstrauen bei ihm weckt. Darin steht, wortwörtlich geschrieben, »Bitte vertrauen Sie auf die Einschätzung von Frau B., wann sie den Kindern mehr Schritte erlaubt oder auch weniger, welche in der ganzen Zeit sehr gut und kompetent ihre Kinder mit dieser seltenen Kombination der Krankheiten im Auge behält und beschützt.« auch wir profitieren von ihrer Einschätzung als Mutter. Der Brief ist voller Fehler, ist holprig geschrieben und geht wenig auf die Erkrankungen der Kinder ein. Stattdessen wird Maike B. als Mutter lobend beschrieben. Der Schulleiter erstattet Anzeige wegen Urkundenfälschung. Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Mediziner diesen Brief verfasst haben soll. Die Staatsanwaltschaft stellt jedoch die Ermittlungen ein. Zwar gehen sie auch davon aus, dass Maike B. den Brief gefälscht hat, allerdings nicht aus böswilliger Absicht, sondern um der Dringlichkeit der Maßnahmen ihrer erkrankten Kinder Nachdruck zu verleihen. Es ist eines der vielen Anzeichen, die sich über Jahre häufen und scheinbar niemand im Zusammenhang gesehen hat. Mia, die älteste Tochter, zieht mit 21 Jahren aus. Sie hat danach kaum noch Kontakt zur Familie. Das zweitälteste Kind Maya weiß nicht, wie sie mit der gesamten Situation umgehen soll. Sie fühlt sich gesund, doch ihre Mutter sagt ihr das Gegenteil. Seit 2015 muss auch sie im Rollstuhl sitzen. Doch zu Hause soll sie frei laufen und muss sich um ihre jüngeren Geschwister und die Tageskinder ihrer Mutter kümmern. Die Lehrkräfte bekommen mit, dass Maya immer ruhiger wird. Sie leidet unter Depressionen, fängt an sich zu schneiden. Ein vernarbtes Fuck steht auf ihrem Arm. Die Öffentlichkeit erfährt davon zunächst nichts. Maike B. wird von SternTV in ihrem Alltag begleitet. Sie redet bei Markus Lanz über die Probleme mit fünf schwerkranken Kindern und einem Pflegekind. Selbst der BDH, der Bundesverband Rehabilitation, ein Selbsthilfeverband, porträtiert die Familie in ihrer Verbandszeitschrift. Darin schreiben sie. Familie B. meistert ihren Alltag mit Herz und Leidenschaft. Die Familie lebt Inklusion als Lebensmodell. Seitdem der Spiegel 2014 über die Familie berichtet hat, könne sich Maike B. über eine Welle aus Sympathie und Unterstützung freuen. Oft wird der Supermutter, wie sie gern in der Presse bezeichnet wird, die Frage gestellt, wie sie es schafft, trotz der vielen Schicksalsschläge so positiv zu sein. Sie sagt … Natürlich hadere ich manchmal mit mir, frage mich, was ich wohl verbrochen habe, dass es uns so getroffen hat. Aber rumsitzen und heulen bringt uns nicht weiter. Es ist auch nicht mehr so bitter wie früher. Mein Berg ist schon halb abgetragen. Wenn heute der Arzt sagt, es ist soweit, ihr Sohn muss ab jetzt im Rollstuhl in den Kindergarten, dann nehmen wir es mit Humor und freuen uns, dass wir keine Kita-Gebühr mehr zahlen müssen.« Doch die Schicksalsschläge der Familie scheinen nach außen hin kein Ende zu nehmen. Immer wieder fehlen Max, Mark und Milo in der Schule, weil ihre Mutter mit ihnen zu Spezialkliniken und Physiotherapien fahren muss. Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2015-16 fehlt der 13-jährige Max 106 Tage, der 10-jährige Mark 53 Tage und der 7-jährige Milo 31 Tage. Die drei Brüder bekommen kaum etwas mit vom Stoff verbringen wenig Zeit mit anderen Kindern und werden schulisch kaum gefördert. Stattdessen wird Mark und Maya eine Fehlstellung im Halswirbelbereich attestiert. Bei einer falschen Bewegung könnten die Geschwister querschnittsgelähmt werden oder sogar sterben. In der Presse gibt Maike B. das Bild ab, dass ihre Kinder niemals ohne Hilfe leben können. Man macht sich Gedanken, ob die Kinder wirklich selbstbestimmt leben und einen Beruf erlernen können. Außerdem frage ich mich, ob alles klappt, wenn ich mal weg bin. Und so sehe ich meine Aufgabe, sie dafür stark zu machen. Doch 2016 häufen sich die Verdachtsmomente gegen Maike B. Von ihrem Mann Michael lebt sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren getrennt. Er kümmert sich aber auch weiterhin um die Betreuung der Kinder. Maike B. arbeitet mittlerweile als Tagesmutter für vier Kinder und gibt Schwimmunterricht für behinderte Kinder. Doch eines fällt den Nachbarn der Familie B. immer wieder auf. Während Maya, Max, Marc und Milo tagsüber immer im Rollstuhl sitzen müssen, sehen sie am Nachmittag, wie sich Maya um die jüngeren Kinder kümmern muss und wie die drei Brüder im Garten und auf der Straße topen. Wenn die Kinder wirklich so schwer krank sind und jede falsche Bewegung eine tödliche Gefahr für sie wäre, warum lässt Maike das zu? 2016 bricht Maya ihr Schweigen und vertraut sich dem Jugendamt an nachdem das Schulpersonal Alarm geschlagen hat, weil sie unbedingt zu ihrer älteren Schwester ziehen will. Sie gibt zu, dass sie und ihre Geschwister nicht krank sind. Immer wenn sie in Kliniken sind oder Gutachten angefertigt werden, sollen sie besonders krank tun, sonst könne sie ihnen bald nicht mehr so viele schöne Dinge kaufen. Immer mehr gefälschte Befunde, Dokumente und Atteste kommen ans Licht und Menschen beginnen zu sprechen, die sich vorher nicht getraut haben. Darunter auch der Hausarzt der Familie, der zwar immer Zweifel gehabt hätte, sich jedoch nicht gegen die Diagnosen seiner Kollegen wenden wollte. 2017 schreibt Maya schließlich stern -TV eine Nachricht, die die Familie lange begleitet haben und wodurch der unfassbare Verdacht gegen Maike B. zum ersten Mal öffentlich wird. Sie schreibt, meine Mutter war die Supermutter, die fünf schwer kranke Kinder hat. Doch wir sind nicht krank, wir sind kerngesund und ich würde gern diese Lüge aus der Welt schaffen. Wie Michael B. zu den Taten seiner Frau steht und inwieweit er vielleicht auch involviert ist, ist unbekannt. Er ist nicht angeklagt und schweigt während des Verfahrens. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass seine Ex-Frau ihn auch getäuscht hat. Und auch Maike B. schweigt zu allen Vorwürfen und weigert sich, eine psychiatrische Einschätzung vornehmen zu lassen. Die Ereignisse seit den Ermittlungen lassen allerdings vermuten, in welchem psychischen Zustand sie sich befindet und dass sie sich scheinbar selbst als Opfer sieht. Nachdem die Ermittlungen gegen Maike B. eingeleitet werden, kommen ihre Kinder in Pflegefamilien. Doch ihre drei Söhne laufen immer wieder zu ihrer Mutter. Ob sie das freiwillig machen und nach dem jahrelangen Missbrauch nicht wissen, dass das, was ihre Mutter mit ihnen gemacht hat, nicht korrekt ist, ist nicht bekannt. Allerdings haben sie bei der Flucht Unterstützung von jemandem, der die Jungen zu ihrer Mutter fährt. Michael B. hat sich an einen selbsternannten Menschenrechtler gewandt, der angeblich Kinder aus den Fängen des Jugendamts befreit. Ihm hätten die Söhne auch mitgeteilt, dass es ihnen schlecht gehen würde. Und er könne sich nicht vorstellen, dass Michael B. ihren Kindern nichts antun würde, was ihnen schadet. Auf seiner Webseite befeuert er Verschwörungsmythen über staatlichen Kinderraub, Satanismus und die BAD GmbH. Auch ein Blick auf Maike B.'s Social-Media-Content zeigen ein Bild einer düsteren Welt voller Verschwörungsglauben. Nach der Flucht 2017 werden die drei Brüder wieder zurück in die Wohneinrichtung des Jugendamts gebracht. Maike B. teilt kurz danach auf Facebook einen Blogeintrag über den Kinderklau ihrer Söhne, die angeblich in Gefangenschaft seien. Es ist ein Bild eines ihrer Söhne abgebildet, auf seiner Stirn steht rot geschrieben, wir wollen nach Hause. 2019 findet in Lübeck der Prozess gegen Maike B. statt. Im Gegensatz zu früher schaut sie die Kameras und will auf der Anklagebank nicht gefilmt oder fotografiert werden. Die 49-Jährige ist wegen schweren Missbrauchs, schutzbefohlener Betrugs- und Fälschung angeklagt. Durch Erschleichung von Sozialleistungen hat sie zwischen 2010 und 2016 etwa 140.000 Euro bekommen. Hinzu kommen Medikamente, Spritzen, Therapien und Behandlungen in Millionenhöhe. Zusätzlich hat sie etliche Medikamente zu Hause gehortet, im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Maike B. hat ihren Kindern schwerste Schäden zugefügt, seelisch und körperlich. Durch das viele im Rollstuhl sitzen, haben sich Muskeln zurückgebildet – und sie wurden über einen langen Zeitraum sozial isoliert und kamen im Schulstoff nicht mit. Dutzende Menschen sahen während des Prozesses im Gericht aus. Darunter sind die behandelnden Ärzte, aber auch Lehrkräfte und andere Eltern der Schule, die das Bild einer manipulativen und dominanten Frau aufzeigen, bei der sich niemand traut, ihr zu widersprechen oder etwas zu hinterfragen. Die Schule hat unter den wiederholten Androhungen von Maike B. gelitten, wenn jemand die Krankheit ihrer Kinder angezweifelt hat. Als ihre Tochter Maya plötzlich ebenfalls im Rollstuhl saß und das Kollegium Zweifel an den Krankheiten ihrer Tochter äußerte, hat die Mutter die Anwesenden als behindertenfeindlich beleidigt. Eine der Lehrerinnen sagt aus, Frau B. hatte das Talent, andere Eltern für sich einzunehmen und den gezielt Unfrieden im schulischen Umfeld zu verbreiten. Auch gegenüber ihren Kindern ist sie so vorgegangen. Wenn sich ihr widersetzt wurde, drohte sie die Kinder ins Heim oder der Psychiatrie zu geben. Die Kinder sind zum Zeitpunkt des Prozesses zwischen 27 und 11 Jahren alt. Nur die älteste Tochter spricht vor Gericht, die bereits früh ausgezogen ist. Sie erzählt, dass Michael B. auch bei ihr versucht hat, ihr einzureden, sie sei krank. Sie ist allerdings das einzige Kind, bei dem sie keinen Erfolg hat. Die 19-jährige Maya, durch die der Missbrauch von Maike B. bekannt geworden ist, will nicht vor Gericht aussagen. Sie lässt nur ein Schreiben verlesen, in dem es heißt, dass sie nie wollte, dass ihr Leben öffentlich wird. Trotzdem lässt die Richterin sie vorladen. Sie sagt nichts und umarmt im Gericht ihre Mutter. Die noch minderjährigen Brüder verweigern die Aussage und erscheinen nicht vor Gericht. Der polizeiliche Versuch zum Gericht zu bringen, scheitert. Maike B. verweigert sich sämtlichen psychischen Beurteilungen. Daher muss die Gerichtsgutachterin anhand der Aussagen vor Gericht eine Einschätzung liefern. Laut ihr leidet die Mutter am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Es gibt zahlreiche Anzeichen für die Persönlichkeitsstörung. Maike B. sammelte Informationen über Krankheiten und Medikamente. Sie gab sich im Fernsehen selbst als Expertin für die Erkrankungen ihrer Kinder aus. Und sie hat auch die Spritzen ihrer Kinder selbst gesetzt. Sie hatte ein enges Verhältnis und Vertrauen zu den behandelnden Ärzten, die sie so leicht beeinflussen konnte. Ihre Kinder wurden vom sozialen Umfeld abgeschirmt. Sie hat sie zu Komplizen gemacht, die ihre Geschwister nicht gefährden wollten und Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen. Sie wollte nicht, dass ihre Kinder jemals ein selbstständiges Leben führen können, ohne ihre Mutter. Sie hat ihr soziales Umfeld manipuliert und droht Menschen, die an ihrer Geschichte der schwerkranken Kinder zweifeln mit Anzeigen, Medienveröffentlichung und Reputationsverlust. Ein Aspekt des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms ist es, dass sich die Betroffenen im Gegensatz bei anderen psychischen Erkrankungen sich ihrer Taten bewusst sind. Auch bei Maike B. ist das erkennbar. Ihr Handeln ist geplant, rational und reflektiert. Schuldunfähig ist sie daher vor Gericht nicht. Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft. Maike B.s Verteidigung argumentiert immer wieder, dass das System schuld sei. Schließlich habe es für Maike B. Wege ermöglicht, um Sozialleistung zu erschleichen. Das Gericht verurteilt Maike B. zu acht Jahren Haft. Im Urteilsspruch betont die Richterin die kriminelle Energie der Verurteilten und die Qualen, die sie ihren Kindern angetan hat. Noch im Gerichtssaal wird die 49-Jährige in Handschellen gelegt. Sie muss in Untersuchungshaft, bis das Urteil rechtskräftig ist. Von der einzigen Supermutter geht Fluchtgefahr aus.